0: Wir haben ja heute schon den äh, 20. Januar, aber trotzdem ist es immer noch der Beginn des Jahres, finde ich. Und ich hoffe, ähm, ihr habt euch da auch so viele gute Vorsätze gemacht wie ich. Ich setze mich dann Ende des Jahres immer hin. Oh, danke. Äh, und dann gehe ich so nach Geist, Seele und Körper vor. Und für meinen Körper habe ich also ganz... Große Sachen vor. Ich habe mich jetzt für einen Kurs mal wieder angemeldet im Fitnessstudio. Das habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren gemacht. Und da weiß ich noch, nach dem ersten Mal hatte ich solche solchen Muskelkater, dass ich da große Mühe hatte, wieder hinzugehen. Deswegen habe ich diesmal, als ich jetzt letzten Dienstag, habe ich den Umsatz, Vorsatz gleich umgesetzt. Da habe ich so wenig Gewichte genommen, dass die Frauen neben mir gelächelt haben. <lacht> genau, dann auch natürlich gesunde Ernährung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also jeden Tag ein Stück Obst aus am Wochenende, da ist frei. <lacht> ja, Also wir haben jetzt drei Bananen und zwei Äpfel gekauft und versucht, die aufzuessen. Ja, das ist also schon mal gut. Dann auch was für die Seele, habe ich mir gedacht. Und so habe ich mir ein Programm gekauft, womit ich mit meiner E-Gitarre so Sachen aufnehmen kann und so. Das weiß ich leider noch nicht, wie das funktioniert, aber das habe ich übrigens schon mal. Dann habe ich mir auch vorgenommen, mehr Bücher zu lesen. Weniger Internet surfen, mehr lesen, habe ich so Bücher mir hingelegt. Dass ich die immer gleich so sehen kann und nehmen kann, so ja. Genau. Und natürlich habe ich mir auch für meine Beziehung zu Gott Neues vorgenommen. Da habe ich in meiner stillen Zeit ein bisschen was umgestellt. Und da möchte ich euch hier heute Morgen, wo wir uns hier in der Kirche befinden, natürlich auch mit reinnehmen. Deswegen beginnt heute eine neue Predigtreihe und sie trägt den Titel "Gott besser kennenlernen", wie man da hinter mir sieht. Genau. Denn ich denke, es ist immer wichtig, sich geistlich neu auszurichten. Und gerade am Anfang eines Jahres hat man ja noch, so wie ich, den Elan, äh, Sachen besser zu machen. Und das können wir auch im geistlichen Leben und sollen wir auch. Und äh, wenn wir uns auf Gott neu ausrichten, ihn besser kennenlernen, dann werden auch diese ganzen Teilbereiche, die uns immer meistens interessieren, wie Heilung, Finanzen, bessere Beziehungen, dann wird uns das dort auch besser gelingen. Deswegen, wir wollen Gott als Person besser und näher kennenlernen. Und heute möchte ich mit der Einführung beginnen und die trägt den Titel „Gott besser kennenlernen wollen“. Ja, da muss man, das muss man ja erst mal wollen. Ja, und dafür ist diese Predigt da. Und da habe ich mir gedacht: Warum möchte man überhaupt manchmal Menschen kennenlernen oder auch besser kennenlernen? Menschen kennenlernen, ich denke. Das ist beim anderen Geschlecht spätestens, wenn man in die Pubertät gekommen ist, dass, da möchte man, wollte man oder möchte man manchmal jemanden kennenlernen. Aber nicht nur, wenn es ums andere Geschlecht geht. Äh, sondern es gibt ja auch so interessante Menschen, die man irgendwie interessant oder attraktiv findet. Ähm, also ich weiß noch, als ich jünger war, da habe ich mich ja für äh, Rockmusik begeistert und so und äh, ich habe davon geträumt, wie das wäre, wenn ich bestimmte Leute, so Gitarristen und so mal kennengelernt hätte und da hätte dabei sein können, wenn die proben oder wenn die üben und wie die so drauf sind und so. Äh, später hatte ich dann eine andere Sicht auf diese, wie die so leben. Aber damals fand ich das absolut äh, super, weil die einfach was konnten, was ich so genial fand und ich wollte diese Leute kennenlernen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Gott auch so interessant und attraktiv, dass wir ihn kennenlernen wollen? Also wenn man sich mal jetzt Deutschland anguckt, scheint Gott ja nicht so attraktiv zu sein, denn es gehen ja sehr, sehr wenige Menschen in die Kirche oder noch weniger wahrscheinlich lesen tatsächlich in der Bibel. Andererseits, wenn man sich das mal weltweit anguckt, wie viele, man muss schon sagen, Milliarden Menschen sich nach Gott ausstrecken in anderen Religionen und was die dafür Mühen und Strapazen auf sich nehmen, was für Reisen die anstellen, was für Rituale die durchführen, da merkst du, da ist richtig ein innerer Wunsch, ich möchte Gott oder den Schöpfer oder das Übernatürliche äh, wirklich kennenlernen. Und oft ist es so, weil diese Menschen da ein Stück weiter sind als wir gebildeten Westler, sie schließen nämlich schlauerweise von der Schöpfung darauf, dass es einen Schöpfer geben muss. Wir sind ja tatsächlich hier in unseren Breitengraden, dass wir sagen, nee, nee, das ist äh, durch Mutation, Selektion und Zufall äh, geschehen. Und die sagen, nee, das können wir nicht glauben, da muss eine Intelligenz hinterstecken. Und die strecken sich wirklich aus, Gott kennenzulernen. Ähm, jetzt sitze ich ja hier in der Regel vor, sagen wir mal, 95 Prozent Gemeindemitgliedern. Und für mich oder für dich ist jetzt die Frage hier, findest du dein Gott so interessant und attraktiv, dass du ihn besser kennenlernen willst, dass du ihn näher kennenlernen willst? mehr von ihm erfahren möchtest. Deswegen das Wort besser kennenlernen, denn grundsätzlich, wenn du Jesus Nachfolgskrist bist, dann hast du ihn ja schon mal kennengelernt. Du kennst ihn also in gewisser Weise schon, aber heute geht es ja für uns darum, ihn besser kennenzulernen. Und das ist super wichtig, daran möchte ich erinnern. Denn wenn wir Gott nicht immer besser kennenlernen und kennenlernen wollen, dann wird eins passieren, es wird Langeweile aufkommen, es ist nur noch Routine, eine Routinebeziehung zu Gott. Es kann zu Passivität führen in dem, was man mit und für Gott tut. Oftmals ist es so, wenn diese Beziehung zu Gott, sagen wir mal, erstarrt oder erkaltet oder eben auf Routine aufgebaut ist, dass dann eben auch sich so die kleinen Sünden im Leben einschleichen. Dadurch entsteht, eine, eine Distanz zu Gott, die wir zuerst gar nicht merken. Es wird nur irgendwie immer noch langweiliger. Bis dahin gehen, dass Leute zum Beispiel nicht mehr in eine Gemeinde gehen und sagen, und ich vermisse da auch nichts. Ja, Obwohl Gott das genaue Gegenteil sagt, dass wir, wenn wir zusammenkommen und Gott preisen und uns über Gott austauschen, dass das unsere Beziehung zu Gott stärkt. Und warum ist das so? Weil die Beziehung zu Gott ist die Beziehung zu einer Person. Und zu allen anderen Personen weißt du, brauchst du eine dynamische Beziehung. Wie wir es kennen, den, die, diese Formulierung, Beziehungen müssen gepflegt werden. Und äh, man muss in eine Beziehung in, investieren. Und wenn man eben, wenn man in einer Ehe ist und sich nicht als Ziel aussetzt, den Partner besser kennenzulernen, dann kann es eben sein, dass es oberflächlich wird und Routine wird, langweilig wird, bis dahin gehen das Herzen so erstarren, dass man sich nachher nichts mehr zu sagen hat. Und weil das eben in der Beziehung zu Gott auch der Fall sein kann, möchte Gott uns immer neu motivieren, ihn besser kennenzulernen, dafür diese Predigt. Und Paulus wusste das damals auch schon, der berühmte Apostel Paulus, und deswegen finden wir zwei Gebete von ihm im Epheserbrief und da wollte ich mit euch mal gemeinsam reingucken und das erste Gebet, das geht so. Da sagt er, ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Gott besser kennenlernen, steckt da drin. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ein sehr langes Gebet oder was er Ihnen da beschreibt, wie er betet. Deswegen gehen wir das Stück für Stück durch. Das erste ist, dass die Erkenntnis im Vers 17, deswegen darfst du die nächste Folie schon mal machen. Gott besser kennenzulernen ist eine übernatürliche Sache, die nur durch den Heiligen Geist geht. Deswegen betet er hier, ich bete, dass ihr den Geist der Weisheit und Erkenntnis bekommt und das ist der Heilige Geist. Nicht, dass der überhaupt zu denen kommt, sondern dass sich dieses, äh, diese Variante vom Heiligen Geist stärker offenbart, dass wir Gott besser verstehen. Das heißt, der Heilige Geist muss unseren Verstand erleuchten, muss unsere Erlebnisse, die wir mit Gott haben, richtig deuten. Äh, unser Bibellesen muss vom Heiligen Geist durchdrungen sein, weil sonst ist es wirklich eine rein menschliche Sache und wie viele Theologen sitzen vor der Bibel und studieren die und lesen die und am Ende kommt der totale Quatsch raus. Ja, Und so gibt es manchmal auch Christen, die gehen durch den Alltag und deuten irgendwelche Ereignisse, ja das muss wohl von Gott gewesen sein. Ja und das muss von Gott gewesen sein und deswegen ist Gott schlecht oder deswegen ist Gott gut und der Heilige Geist will dir bestimmte Ereignisse in deinem Leben erklären, was daran gut war oder vielleicht auch schlecht war, weil es gar nicht von Gott war. Das heißt, es muss alles vom Heiligen Geist durchdrungen sein, damit wir Gott besser kennenlernen können. Das ist nicht eine Sache des Verstandes. Deswegen finde ich so gut, was der äh, bekannte Evangelist Smith Wigglesworth mal sagte. Er sagte, manche lesen ihre Bibel auf Hebräisch, manche auf Griechisch. Ich ziehe es vor, sie im Heiligen Geist zu lesen. Ja. Und das ist wichtig. So, und äh, jetzt geht es weiter. Die nächste Folie, Vers 18. Das Erste, was uns anziehen soll, was er hier betet, ist, zu Gott, dass wir ihn besser kennen wollen, ist, dass wir uns daran erinnern und uns das neu klar machen, dass eine Ewigkeit auf uns wartet, die wir mit Gott verbringen werden. Unser Problem ist nämlich, dass wir zu oft... Diesseitig leben, was heute Gutes und Schlechtes passiert, äh, da bauen wir dann unsere Beziehung äh, zu Gott drauf auf und wir sind so abhängig von dem, was wir erleben und Gott sagt, du, in diesem Leben werden dir nicht nur gute Sachen passieren äh, und deswegen hab immer die Ewigkeit im Blick. Wenn du die Ewigkeit im Blick hast, wirst du dieses Leben mit seinen Hochs und Tiefs ganz anders einordnen. Und du wirst mit einer anderen Sicht und auch Leichtigkeit durchs Leben gehen, weil du dich auf mich freust, der dir eine Ewigkeit äh, bereitet hat. Und Gott möchte, dass wir ihn in diesem Leben schon besser kennenlernen wollen, weil er sagt, auf dich wartet eine ewige Herrlichkeit bei mir, auf die du dich freuen kannst. Und äh, da wurde neulich auf, ich darf es sagen, auf Facebook ein Bild äh, gepostet, das ich euch mal zeigen möchte. Es trägt den Titel, der erste Tag im Himmel. Das fand ich irgendwie total inspirierend. Das ist offensichtlich Jesus und da ist offensichtlich eine Frau, die wahrscheinlich gestorben ist, was ja irgendwie was Trauriges ist, aber für sie ist es ein riesiger Freudentag weil der Erlöser sie dort in ihre Arme schließt. Gucken wir jetzt mal drauf und denken drüber nach. Und jetzt darfst du dich da mal reinsetzen. Gott will, dass du dich auf die Ewigkeit freust und dass es ganz fantastisch sein wird und dass das eine Folgefrage auslöst für dieses Leben jetzt, um ihn besser kennenlernen zu wollen. Wie ist dieser Gott drauf, der sich das Paradies für uns erdacht hat mit Liebe, Frieden, Freude, Gesundheit, Genuss. Ne, denkt mal darüber nach, dass Gott das Leben zum Genießen geschenkt hat. Wenn man allein übers Essen nachdenkt. Er hätte ja auch sagen können, so da habe ich so bestimmte Pflanzen gemacht. Wenn ihr eine von diesen Früchten nehmt und die esst, habt ihr alles, was ihr den Tag braucht. Die schmecken nach nichts, aber ihr habt alles, was ihr braucht, fertig Fertig. Aber Gott sagt, nee, wir machen das so, ihr könnt drei und noch mehr Mahlzeiten pro Tag zu euch nehmen und das schmeckt alles und das sollt ihr euch zubereiten und dann sollt ihr euch noch zusammensetzen und das soll eine einzige Freude irgendwie sein. Das hat sich Gott ausgedacht. Gott ist ein Ge äh, Gott des Genusses. Auf die Sexualität möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, ja, von hier vorne. Ähm, dann, Gott hat sich Musik ausgedacht. Er hat sich Kunst ausgedacht zum Genießen. Gott hat die Landschaften erschaffen. Ja, wer schon mal im Gebirge war und da geguckt hat oder aufs Meer und sich an der Schöpfung erfreut hat, das ist Gott, der sich Genuss ausgedacht hat. Oder wenn ihr an Kinder denkt, Kinder sind in erster Linie auch zum Genießen da, sich an ihnen zu erfreuen, wie sie so sind. Und vielleicht an der Stelle denkt der eine, oder wie ich mal zu so sagte, eure Kinder sind ja echt süß. ne? Und wie ein Vater meinte, ja manchmal sind sie auch ein bisschen zu süß. Ja, denn alles, was ich hier Wunderbares aufgezählt habe, weißt du, da sind aber auch oft Probleme mit verbunden. Zu viel Essen, Sexualität, die zu Krankheiten führt, Musik, die den Schöpfer verunehrt, Naturkatastrophen. Ich sprach gerade von den schönen Landschaften ja? und Kinder, an denen man sich manchmal nicht nur freut. Warum ist das so? Weil ein Problem dazwischen gekommen ist. Gott hatte das Paradies geschaffen mit all diesen wunderbaren Dingen und da ist dann der sogenannte Sündenfall dazwischen gekommen. Das heißt, der Teufel hat Gott äh, da einen reingehauen in dem Sinne, weil Gott die Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Sie hatten die freie Wahl, sich für Gott oder auch gegen ihn zu entscheiden. Und sie haben der ersten Versuchung, die es jemals gab, nachgegeben. Und dadurch hat der Teufel Macht bekommen auf dieser Erde und deswegen haben wir Leid, Krankheit und Zerstörung und dass wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen und dass wir nicht immer alles so genießen können. Und deswegen, sagt Gott, schaffe ich euch ein neues Paradies, denn wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt Gott. Und darüber sollst du in diesem Leben schon nachdenken und dich darauf freuen und deswegen sagen, dann ist Gott ja doch richtig gut, auch wenn hier viele Sachen passieren, die schlecht sind. Und diesen Gott will ich näher kennenlernen. Gott sagt, verliere nicht die Ewigkeitsperspektive aus den Augen, sondern schließe daraus von der Ewigkeitsperspektive, die genial sein wird, auf mich heute, wie ich bin, eigentlich bin. Und daraus folgt der Wunsch, hoffentlich, Gott näher kennenzulernen. Aber es geht noch weiter. Verse 19 und 20, die nächste Folie. Da betet er dann ja, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Also hier geht es um die übernatürliche Kraft Gottes, die zum Beispiel in der Lage ist, Menschen zu heilen, von der Gott sagt, die ist jetzt schon da und die ist jetzt schon in euch. Und das Krasse ist ja, die ersten Christen haben ja, wenn wir mal die Apostelgeschichte lesen, total viel Übernatürliches erlebt. Und trotzdem sagt er, und dafür müssen wir beten, dass ihr diese Kraft begreift, die in euch ist durch den Heiligen Geist. Ja, da heißt es ja, ihr werdet mit Kraft erfüllt werden, sagt Jesus. Und das ist das griechische Wort Dynamis, da kommt das Wort Dynamit her. Ihr habt Dynamit in eurem Inneren. Und wenn Paulus das beten musste und sagt, das habt ihr nötig, dass wir dafür beten, wie viel mehr haben wir das 2000 Jahre später nötig, oder? Jetzt hat jetzt die Frage, was hat das jetzt mit dem Wunsch zu tun, dass wir deswegen Gott besser kennenlernen wollen? Ich kann dir nur sagen, wenn du mal Gottes übernatürliche Kraft erlebt hast, dann willst du ihn kennenlernen oder besser kennenlernen. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich mal erlebt habe, wie wir mit, äh, damals war ich noch Jugendleiter, mit einigen Jugendlichen zu einem Heilungsgottesdienst fuhren, zu einem amerikanischen Heilungsevangelisten. Und in der, auf der Autofahrt erzählt uns eine Jugendliche, wo sie überall Schmerzen hat, im Rücken, im Kopf, jetzt in dem Moment und so und so. Dann sind wir da, die kommt zu ihm auf die Bühne, setzt sich vor ihm auf den Stuhl und er sagt, du hast da Schmerzen und da Schmerzen und da Schmerzen. Alles, was sie uns vorher im Auto erzählt hat, und ich wusste, das ist jetzt übernatürlich. Dann betet ihr für sie, die Schmerzen gehen weg, sie fängt an zu weinen, geht von der Bühne und er wollte schon für den Nächsten beten und bringt sich nochmal um und zeigt mit dem Finger auf sie, meint sie, und das hat Gott getan, weil er dich so sehr liebt. Und ich saß da, wie erstarrt, ich war ja noch so ein neuer Christ. dachte ich Alter, ist das krass. Und wenn du sowas mitbekommst, dann weckt das den Wunsch in dir, diesem Gott noch mehr zu dienen, aber vor allen Dingen ihn besser kennenlernen zu wollen. Und wenn man denn das auch noch mal selbst erlebt hat. Ich weiß noch, wo wir einmal in der Türkei waren und ich einen Impuls hatte, ich habe über Heilung gepredigt, Wer ist jetzt in diesem Moment krank, komm mal hier nach vorne. Und dann kam eine muslimische Frau, die noch nicht mal an Jesus geglaubt hat, mit Kopftuch und allem, die kam nach vorne. Und die Kraft Gottes ging mir durch die Hände, wie elektrischer Strom. Und ich habe ihr die Hände aufgelegt und die wurde gleichzeitig von Kopf- und Magenschmerzen auf der Bühne da geheilt. Und wenn du das erlebst, dann dann sagst du, ich bin hier im genau richtigen Film. Nicht im falschen, sondern im genau richtigen Film. Und dieser Film, der kann ruhig noch intensiver werden und sollte besser kein Ende irgendwie haben. Ja, Und das ist das, was Paulus hier betet. Erkennt diese Kraft. Erlebt das Übernatürliche bei anderen und bei euch selbst. Und es wird auch den Wunsch in euch wecken, die Erkenntnis Gottes in euch wachsen zu lassen. Jetzt geht's aber nicht nur um äh, so krasse übernatürliche Heilungswunder, sondern auch um Veränderungen des Charakters. Denn jeder, der weiß, dass er mit einer bestimmten Sache ein Problem hat und Gott ändert das, der ist einfach nur begeistert. Das sind diese kleinen Wunder. Und ich kann mich noch erinnern, auch als ich Jugendleiter war, da äh, hat sich mal eine junge Frau bekehrt, die war vorher so grufti, ja? total in Schwarz gekleidet, überall gepierst und äh, mit so einem, so, so einem Blick halt so. Ne? Und dann hat die sich bekehrt. Und dann kommt die irgendwie, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, zwei Wochen oder so, dann kommt die eines Tages da in die Gemeinde, äh, nicht mehr dieses schwarze Zeug, die hatte sogar die Piercings rausgenommen, Haare offen und irgendwie auch leicht geschminkt, die sah aus wie das blühende Leben. Vorher so leicht selbstmordgefährdet, irgendwie so. Und Gott hat sie so verändert, die Kraft Gottes, dass man da wirklich nur gestaunt hat und dann wieder wusste, ich bin hier im absolut richtigen Film. ja, Weil ich hatte ja damals auch noch, äh, war ich ja gerade erst auch ein paar Jahre Christ und meine ganzen Freunde, die das alles irgendwie absonderlich fanden. Aber wenn du das erlebst, dann weißt du, du bist hier im richtigen Glauben gelandet, an den richtigen Gott und da lohnt es sich, den näher kennenzulernen. Genau wie dieser Heilungsevangelist gesagt hat, wenn diese Kraft anfängt zu wirken, die sogar in der Lage ist, Tote zum Leben zu erwecken, das habe ich allerdings noch nicht erlebt. Ich sage euch dann Bescheid. Ja, wir denken dann so, das ist ja sowieso völlig unmöglich. Also ich habe mal gehört, in Mexiko gibt es eine Vereinigung Pastoren von Pastoren, da kommst du nur rein, wenn du schon mal einen Toten zum Leben erweckt hast. Und das sind wohl ein paar mehr. Gut, ich will euch hier nicht überfordern, aber ich wollte nur sagen, das Ganze macht Gott, damit wir seine Güte erkennen, dass er ein Gott ist, der Menschen heilt, befreit, wiederherstellt und das soll in uns etwas auslösen. Wenn wir solche Geschichten hören oder lesen und wir dann denken, naja, und dann zur Seite legen, dann hast du ein großes Problem, weil dann hast du eigentlich das Interesse an diesem übernatürlichen, wunderwirkenden Gott verloren. Und auch wenn ich viele Sachen noch nicht erlebt habe, die ich mir schon vor 20 Jahren gewünscht habe, versuche ich mir immer wieder Sachen reinzuführen, die diesen Wunsch nach mehr von Gott irgendwie nähren. Ich habe das ja neulich, letzte Woche schon gesagt, jetzt lese ich gerade wieder die Biografie von Reinhard Bonke, wo in jedem Kapitel so viele übernatürliche Sachen geschehen sind, dass ein bekannter Heilungsevangelist, der in Afrika gewirkt hat und der dort bekannter ist als Helmut Kohl und Angela Merkel und wer es da sonst noch was zusammen... Und wir müssen uns immer wieder solchen Geschichten aussetzen, damit wir wissen, wem wir da dienen und der Wunsch in uns ist, ihn besser kennenzulernen. Jetzt habe ich von zwei Gebeten gesprochen, die sich darum drehen, Gott besser kennenzulernen. Und jetzt kommt das zweite Gebet, das finden wir in Epheser 3. Da betet er dann nochmal. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die breite Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus für uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Und ich denke, man kann sagen, hier geht es ja um die Liebe Gottes, die wir verstehen sollen. Wenn wir nicht total verhärtet sind als Menschen, dann wird Gott, Gottes Liebe erfüllen. Immer das ansprechendste und attraktivste sein, warum wir ihn kennenlernen wollen und besser kennenlernen wollen. Weil Gott ist Liebe, wie die Bibel sagt, und wir sind seine Geschöpfe. Das heißt, wir sind Geschöpfe der Liebe und deswegen spricht uns das an, wenn es um Liebe geht. Und das ist das, womit Gott uns lockt, sozusagen mit seiner Liebe, und unser Problem ist, dass wir oftmals von unserer menschlichen Liebe auf Gottesliebe schließen. Das Problem ist halt, menschliche Liebe ist fehlbar, ist an Bedingungen geknüpft, kann in Hass umschlagen, kann blind machen, kann andere erdrücken oder verhätscheln und sie kann sogar in Perversionen abgleiten. Das ist leider menschliche Liebe. Aber Gottesliebe ist unfehlbar, bedingungslos, unveränderbar, immer klar, nie manipulierbar, immer rein. Und wer schon mal 1. Korinther Kapitel 13 gelesen hat, sie ist geduldig, freundlich, nicht neidisch oder überheblich oder anstößig, sie ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe Gottes erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das heißt, man kann sagen, die Liebe Gottes ist perfekt und sie ist das Beste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Und besonders eindrücklich wird das, wenn man die Kraft oder die Liebe Gottes spürt, die einen sogar befähigen kann, zu vergeben, wo man verletzt wurde und sogar die eigenen Feinde zu lieben. Das übertrifft dann alles. Da habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich mal niedergeschlagen wurde von einem ja, Rechtsradikalen, auch schon über 20 Jahre her. Und dann kam es zur Gerichtsverhandlung. Und der war dem Richter auch schon bekannt. Und ich spürte keinen Hass. Oder kein, kein. Also ich ich kannte zu der Zeit jemanden, der hatte mal bei der amerikanischen Militärpolizei gearbeitet. Das war so ein Typ. Da meinte er so, ich mache dir mal vor, wie wir früher Leute festgenommen haben. So, ne? Und damit an die Wand stellen und so. Und dann hat er mir da voll ins Knie, da habe ich mir das Knie aufgeschlagen. Nicht so, ey, was soll denn das, er Ja, du hast dich gewehrt, Mann. So, ja, so war der drauf. Und ich spürte, wie für eine Sekunde, ich dachte die würde ich gerne mal miteinander bekannt machen und dass der mal richtig eine reinhaut. Aber es war nur eine Sekunde, das war nämlich mein alter Mensch. Aber die Liebe Gottes in mir saß da bloß und dachte, was muss dem wohl schon im Leben passiert sein, dass der sowas macht? Der Staatsanwalt hatte dann eine andere Meinung. Er so, das ist ja Wegelagerei, Leute da anfallen und hat den da voll angeschrien im, im Gerichtssaal, ja. Und ich saß da so ganz irgendwie, also locker. Da hat er noch so einen falschen Zeugen dabei, der sagt: Ja, Herr Dole hat ihn immer getreten gegen das Schienbein. ja <lacht> nie gemacht. Die hat einen Baseballschläger dabei. Ja. Also Lügen, da wird auch noch gelogen wie gedruckt irgendwie. Aber die Liebe Gottes, da war ich wirklich, da ich: Das ist sehr interessant. Kein Hass. Echt cool. Und ich weiß auch noch, wie ich mal erlebt habe, dass ich mal äh, in einer Seelsorgesitzung war und immer wenn es richtig ernst wurde, habe ich mich hingekniet zum Beten. Und dann ich mich da hingekniet und ich weiß nicht mehr, was ich da gebetet habe. Auf jeden Fall kam die Liebe Gottes so stark in mein Herz, dass ich anfangen musste zu weinen und auf einmal eine innere Härte verschwand, verschwand gegenüber bestimmten Menschen, wo ich ein Problem mit hatte äh, dass ich danach dann eine Woche später oder zwei Wochen später zu denen hingegangen bin und mit denen darüber geredet habe und die meinten, das war für sie das Highlight des Jahres. Und ich wusste, das war die Liebe Gottes, die das in meinem Herzen bewirkt hat. Und ich finde, das ist eigentlich das Beste, was einem im Leben passieren kann. Gottes Liebe ist attraktiv. Und damit ist auch Gott attraktiv. Und Gott wirkt auch heute noch Wunder. Und das ist spannend und interessant. Und deswegen komme ich wieder zu meiner Eingangsfrage. Warum gibt es Menschen in unserem Leben oder hat es schon mal gegeben, die wir unbedingt kennenlernen wollten oder die wir besser kennenlernen wollten, weil sie eben was Tolles konnten oder toll aussahen oder toll ja, nett waren, wie auch immer. Und deswegen haben wir vielleicht den Ehepartner kennengelernt oder jemand anders, und ich glaube, ich habe hier rübergebracht, dass Gott eben auch spannend, interessant und äh, attraktiv ist. Und dass man ihn kennenlernen will. Das ist, glaube ich, etwas, was Gott in unser Herz reingelegt hat. Und ich möchte nochmal daran erinnern auch, dass es ein Geschenk ist, dass wir Gott überhaupt kennenlernen können. Für uns ist das so normal, ja stimmt, müsste ich auch mal wieder mehr in der Bibel lesen und weiß was ich und so. Ja klar, man kann seine Beziehung intensivieren. Aber lass uns noch mal klar werden, dass es ein Geschenk ist, dass wir das überhaupt können. Viele Millionen Menschen auf der Erde würden sich wünschen, eine Beziehung zu Gott zu haben, wie wir sie haben können. Und das ist nur durch Jesus möglich. Jetzt kommt der letzte Vers, denn da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn Gott nicht Jesus auf die Erde geschickt hätte und wenn Jesus nicht freiwillig ans Kreuz gegangen wäre für dein und meine Sünden, dann wären wir nicht in der Lage, Gott kennenzulernen. Denn da ist eine unüberbrückbare Distanz zwischen uns und Gott aufgrund unserer Verfehlung, weil Gott absolut rein und heilig ist. Und deswegen kann auch keine Religion zu Gott führen, außer das Evangelium, wo nämlich Gott zu uns gekommen ist. Jesus gab sein Leben, damit wir Gott kennenlernen können und er gab uns dann auch noch seinen heiligen Geist, damit wir ihn besser kennenlernen können. Und wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, dann müssen wir uns mit Jesus natürlich ganz stark beschäftigen, weil er hat die Kraft Gottes verkörpert, das Übernatürliche, und er hat die Liebe Gottes verkörpert. Er war der, der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deswegen lass uns aufmachen dass wir uns mit Gott ganz neu auseinandersetzen, mit ihm beschäftigen und ihn besser kennenlernen wollen. Und ich denke, das ist eine hervorragende Möglichkeit hier, am Anfang des Jahres dort eine neue Entscheidung zu treffen. Gott, ich will nicht in dem alten Trott gehen, in der alten Routine, Ja, die Bibel, die ich schon so oft durchgelesen habe. Und ich lasse uns mit neuem Elan ans Gebet rangehen und mit all den Dingen, worüber wir dann auch in den nächsten Wochen etwas hören werden. Ich lade dich ein, mach dich auf und lerne deinen Gott besser kennen. Und wenn man sich dann vorstellt, wir alle würden das hier tun, wir alle würden heute beschließen, ja Gott, ich will dich besser kennenlernen, dann wird Gott sich von uns finden lassen. Das sagt er in seinem Wort. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt daran, ob wir uns aufmachen. Und wenn wir das beschließen und diese Schritte gehen, dann werden wir als Gesamtheit, als Gemeinde natürlich auch interessant und anziehend werden, weil man spürt, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist und das ist einfach genial. Und ich darf die Band jetzt schon mal nach vorne bitten und möchte dich fragen, willst du Gott besser kennenlernen? Und bist du dafür auch bereit, etwas Zeit vielleicht zu investieren, Kraft zu investieren, Dinge abzulegen, die dich hindern? Darüber werden wir die nächsten Wochen dann äh, sprechen. Dann entscheide ich heute dafür und ich möchte einen Tipp sozusagen geben. Mach es doch mal so dass du jetzt in dieser kommenden Woche bis nächsten Sonntag dir diese beiden Gebete mal vornimmst aus dem Epheserbrief, Epheser 1 und 3. Denk da mal selbst drüber nach und jetzt kommt, das ist ja fast unglaublich, ja. Bete die mal selbst in der Ich-Form. Gott, bitte gib mir den Geist der Weisheit und Erkenntnis, dich besser zu erkennen. Zeig mir, wie groß das Erbe ist, das im Himmel auf mich wartet. Lass mich neu diese Kraft erleben, die bereits in mir ist, die Tote zum Leben auferweckt. Und vor allen Dingen, lass mich deine Liebe erkennen, die alles übersteigt. Lass mich diese Höhe, Breite, Länge, Tiefe, ja, vier Dimensionen, die es gar nicht sonst gibt, ja, wenn wir die Zeit noch mit zunehmen, lass uns das mal beten einfach. Ich weiß von einem äh, Buchautor, den ich sehr schätze, er sagt, er hat diese Gebete hunderte Male gebetet. Und deswegen mach mal das. Und dann kommen nächsten Sonntag wieder und äh, lass hören, wie hör dir an, wie wir das leben können. Und natürlich möchte ich auch jeden Sonntag fragen: Kennst du diesen Gott überhaupt schon? Und zwar ganz persönlich, dass er in deinem Herzen wohnt, dass du weißt, dass er dir deine Verfehlung vergeben hat. Glaubst du daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Willst du ihm nachfolgen? Wenn ja, dann laden wir dich heute ein das erste Mal ihn überhaupt in dein Leben hineinzulassen und ihn persönlich kennenzulernen. Und ich möchte mich auch immer an all die wenden, die schon mal näher an Jesus dran waren und die wirklich von ihm weggegangen sind. Vielleicht bist du heute nach Wochen oder Monaten mal wieder in einem Gottesdienst und du hast mal eng mit Jesus gelebt. Dann ruft Jesus dich und sagt, komm neu zurück zu mir und lerne mich kennen, wie ich wirklich bin. Denn irgendetwas an Lüge ist in dein Leben reingekommen, warum du mich äh, verlassen hast. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und dann möchte ich gerne für euch beten, dass der Geist wirklich dort äh, euch anzündet, diese Schritte zu gehen. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich kennenlernen können. Und ich bete, Herr, dass das, was wir heute gehört haben, dass es ja, in uns etwas anzündet, was wir umsetzen, dass wir das als Gebet formulieren und zum Ausdruck bringen, es soll nicht so bleiben, wie es ist jetzt. Danke, Herr, dass du mit offenen Armen wartest. Und ich möchte dich einladen, wenn du das zu deinem Gebet machen möchtest auch, dann äh, öffne mal einfach deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen oder leg deine Hand auf dein Herz, was immer äußerlich da auch hilfreich sein kann, zu sagen, Gott, hier bin ich, möchte dir eine Antwort geben. Und ich bete, Herr Geist, dass du jetzt kommst und dass du eine Sehnsucht in unser Herz legst, Zeit mit dir zu verbringen, Zeit in deinem Wort zu verbringen, Lasten abzulegen wie Sorgen und Bitterkeit gegenüber dir und Menschen. Neue Entscheidungen zu treffen, die Gemeinschaft der Christen zu suchen, dir zu dienen, was immer es ist, um dich näher kennenzulernen in unserem Alltag. Komm, Herr Geist, und sprich du jetzt zu uns, was unser nächster Schritt ist für dich, Herr. Halleluja. Herr, ich danke dir dafür, dass nichts aus Zwang ist, sondern dass deine Liebe uns lockt und sagt, willst du mich nicht besser kennenlernen? Und es ist egal, ob du Gott 20 Jahre kennst oder erst zwei Monate. In Gott ist so viel zu entdecken. Und er will dir die Dinge offenbaren, die für dich jetzt dran sind. Damit die Beziehung zu ihm einfach wieder ganz neu lebendig wird und sich weiter vertieft. Komm, Herr Geist, und wirk in uns diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, dich besser kennenlernen zu wollen. Ich lade dich ein, gib jetzt Gott einfach in einem persönlichen Gebet, Gott auf deinem Platz eine Antwort. Was du von ihm möchtest, was du ihm geben sollst. Wenn Schuld dein Gewissen belastet, bekenne es ihm und sein Blut reinigt dich. Nicht um dich neu zu retten, sondern um neu diese Beziehung zu ihm fließen zu lassen, die da ist, die er geschenkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Ich möchte gerne, dass wir nochmal diese Bridge singen, durch dich lebe ich und lass es von ganzem Herzen als Gebet singen, hin zu Gott und er wird das hören und er wird etwas in deinem Herzen entfachen und neu anfachen will, dich zu lieben, Herr. Wir preisen dich darüber. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich mich einfach auch an dich wenden. Wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch gar nicht kennst, dann möchte Gott, dass du ihn heute kennenlernst, indem du Ja sagst zu Jesus. Indem du Ja sagst, dass du auch ein Mensch bist, der Vergebung braucht. Und wenn du Ja sagst dazu, ja, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er jetzt lebt und du ihm nachfolgen willst, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen, wo du das ausdrücken kannst. Gott, ich will dich kennenlernen, ich will dir dienen, ich will dir nachfolgen, sei du der Herr meines Lebens. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach gemeinsam mit uns mit und Gott wird in dein Herz kommen. Ich bete das Satz für Satz vor und ich lade uns ein, dass alle das laut mitbeten, auch wenn du Jesus schon kennst. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an dich, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Sünden und komm du in mein Herz. Ich will dir ab jetzt nachfolgen und durch dich Gott besser kennenlernen. Amen.